0: 播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。蔡英文总统今天下午在脸书贴文表示，台美设立海岸工作小组了解备忘录，完成了签署。总统指出，在美东时间的二十五号早上，驻美代表肖美琴跟美国在台协会 AIT 的代表共同签署了台美设立海巡工作小组了解备忘录，台美合作再次前进了一大步。接下来，台湾跟美国将依据了解备忘录，建立海巡工作小组，提供海巡署和美国海岸巡防队一个联系、合作、分享资讯的平台，让长期以来在海洋搜救、执法等议题上有密切交流的两个单位建立更强韧的伙伴关系。总统还表示，我们是海洋国家。作为印度太平洋地区负责任的利害关系人，台湾愿意在海洋议题做出更多的贡献，共同维护自由开放的印太地区。美台签署海岸合作备忘录是拜登任内签署的第一份备忘录。国防安全研究院国防战略跟资源研究所所长苏子云指出，中国实施海警法。对邻国的海域造成巨大的威胁。相信未来，美国、日本、台湾和东南亚国协的各国将会在海巡方面强化合作。记者林永清的报道。
1: 台湾民众党二十六日举行台湾国防自主与外购的平衡咨询会议，由立委张其路主持。国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云与会前接受联防指出，美国这次与台湾签订海巡合作备忘录，是为了反制中共，相信美方未来也会与日本及东南亚各国强化合作。苏子云
2: 说：“
0: 中共的大海权的扩张，那中共海警法里面最、哦、让人担忧，就是说他可以全面
1: 使用武力，而且是在不经过警告的情况之下，所以这个部分
3: 我
0: 也反联合国宪章跟海洋法的所谓海洋和平使用一个原则，还武力、哦、就是使用的比例原则。
1: 苏子云分析，中共未来还可能借由海警法加强海上灰色地带的冲突强度。他进一步解释，诸如攻击扰台、中国抽沙船船我马祖海运抽沙等，都属于灰色地带冲突样态。此外，中共常年都将渔船和抽沙船当成海上民兵的力量，因此需要海巡的执法遏止中方借由民船集结骚扰。对于台美签订海巡合作备忘录，朝野立委都表示肯定。民进党立委罗志镇及赵天麟认为，这是对中共扩张海权的必要反制。国民党立委陈以信则指出，签订备忘录将对两国合作训练上有正面帮助。央广记者林永清采访报道
0: 。美国去年宣布禁用中国新疆棉，而服装品牌 H&M 也因为拒用新疆棉，遭中国网友扬言抵制。中国媒体整理出了一份名单，多点名多个国际品牌，包括 H and M、还有 u n i q r o Nike、爱迪达等，都曾经发表抵制新疆棉的声明。中国网友除了要求退出中国之外，更要求艺人也纷纷表态。部分在中国发展的台湾艺人，包括了彭于晏、张钧宁，还有欧阳娜娜等人，都声明表示力挺新疆棉，并且和这些品牌解约。对此，文化部长李永德今天表示，人权是普世价值，中国严重的侵犯人权，台湾应该和全世界同步谴责中国，呼吁台湾艺人基于普世价值，不要为了个人利益而侵犯人权背书。记者刘玉秋的报道。
4: 中国涉嫌侵犯新疆少数民族人权，并强迫劳动采收棉花。美国去年九月宣布禁止从中国新疆进口棉花等古象产品，知名国际品牌也宣布拒用。但欧阳娜娜等多名台湾艺人却与禁用新疆棉的品牌解约，以宣示效忠祖国。新疆棉的风暴越演越烈。民进党立委吴思瑶二十六号在立法院总质询时关切，文化部对于宣誓效忠祖国的台湾艺人有何政策工具与立场？文化部长李永德答询时表示，人权是普世价值，也是人类文明的展现。中国犯了严重侵犯人权的事情，呼吁台湾艺人应该与全世界同步谴责中国。
1: 可能他基于商商业利益的考量啊，那么，但是我想，我们站在呃文台湾文化部的立场来讲的话。我们会呼吁哈、啊，那么这些这个艺人啊，真的是要从整个人类普世的价值这个角度啊来看，不要为了个人的利益哈、啊，以及哈、啊、为侵犯人权哈、啊、来,来背书
4: 。<好>行政院长苏贞昌对此则说，台湾从过去威权走到民主，被世界称赞为尊重人权的国家。任何地方压迫人权，台湾都应同声谴责，用各种有利的方式予以抵制。但有些人不知轻重，不知人权的重要，他呼吁。大家应该一起为世界人权进步共同努力。
5: 有些人不知轻重，或为自己的利益，或者不知人权的重要等，做出不符合国家利益或不尊重人权的言行。如果没有到触犯法律的程度，我们也呼吁大家一起。为人权
4: 花生。至于政府是否会禁止进口新疆棉，苏珍昌说，行政院做任何决策都会影响各方面，各部会还未呈报。但他一生为人权努力，对违反人权的事物都会予以抵制。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 国家发展委员会今天公布了二月份的景气灯号，亮出了代表景气热络的红灯，是二零一零年九月以来首度亮出红灯，分数比一月份大增三分，来到四十分，创了近三十二年来的新高。国发会认为，在去年极其低的情况下，上半年有极大的几率会维持在红灯高档区。记者杨文军的报道。
3: 国发会二十六号公布二月景气对策信号，综合判断分数为四十分，较一月增加三分，灯号转成代表景气热络的红灯。上一次亮出红灯已经是二零一零年八月，分数更是一九八九年四月以来近三十二年来的新高。九项构成项目中，工业生产指数、机械及电机设备进口值、制造业销售量指数，皆由黄红灯转成红灯，分数各增加一分；其余六项灯号不变。也就是说，目前除了非农部门就业人数还是蓝灯，海关出口值黄红灯外，其他都红通通。国发会副主委高贤贵分析，台湾在消费、投资、出口三驾马车驱动下，景气领先及同时指标持续上升，反映国内经济持续走强。不过会亮出红灯，某部分因素还是因为去年比较基期低，但目前看起来景气没有往下走的趋势，所以上半年有极大的几率分数会
1: 维持在红灯高档区。他说。那可是就是要提醒大家注意，就是说，因为红灯大家就会担心说是景气过热的情况。只是大家我们现在要跟大家说，因为这个分数某个情况是有低基期的 factor 在的，因素在的。所以，其实我们比较重视这个数字背后表现的经济成长的动力的形态跟来
6: 源
3: 。至于景气灯号亮出红灯是否代表景气过热，高先贵认为大家最担心的。是股市、房市会不会泡沫化？但就目前上市贵公布的营收来看，企业获利非常好，有基本面支持，就不会泡沫化。房市若因为刚性需求带动的上涨，政府是支持的；但若是炒房，就会受到政策抑制。高仙贵也提到，现阶段除了少数一些受边境管制影响的产业，其他都已全面强劲稳健复苏。对于外界担忧的通膨，高先贵说，今年台湾消费者物价指数 （CPI） 成长率预估在百分之一到百分之一点五之间，应该不会发生通膨。高先贵也强调，后续仍要关注疫情发展趋势，包括疫苗施打进度、各国解封速度，都会影响全球经济复苏的力道。加上美债殖利率上扬，恐造成股市波动；大宗物资价格飙涨带来的通膨，以及美中贸易战也还没结束等。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。经济部今天召开的电价审议委员会决议，四月起平均电价不予调整。写下二零一五年新版电价公示上路以来，首度连六次动涨的记录。记者谢嘉欣的报道。经济部电价审
7: 议委员会拍板，四月电价不做调整。经济部次长曾文生在会后记者会上说明，台电去年电业盈余有新台币两百六十一亿元，超出法定合理利润有一百三十七亿，将挹注电价平稳基金，使电价平稳基金的水位将回升至两百四十四亿元，以待未来有需要时抑制电价涨幅。另一方面，今年一二月台电罕见大赚八十亿元，是睽违五年来首度在同期有盈余。台电此次仅建议电价微幅调涨百分之零点零七，且在考量近期国际油价反弹、燃煤价格走扬，还有国际疫情影响需求也牵动燃料价格，委员会索性决议动涨电价，维持现行美度新台币二点六二五三元。曾文生说，因为。就是把
0: 所有的因素测算以后，台电提报的整个电价的计算方案是会回
2: 涨零点零七 p e 那因为考虑到整个行政作业的成本，其实
0: 可能会高过这零点零七 p e 的条幅，所以我们是把这整个条幅保留。那到下一集的时候，我们就整体的电价的状
7: 况再做一次计算。曾文生也提到，审议会上并没有提及核四及公投字眼。不过，针对中油第三天然气接收站议题，业界代表以临时动议提出，稳定供电对产业发展非常重要，希望政府要努力解决，设想解决方案。曾文生还说，几位委员还提醒，随着能源结构调整，像是使用干净能源发电，电价成本将会提高，需预作应变。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：中国在对澳洲葡萄酒寄出了高关税之后，又将对澳洲葡萄酒实施反倾销的措施。中国商务部今天发布公告，中国将从3月28号起对部分澳洲进口的葡萄酒课征反倾销税，为期五年，最高税率达到 218.4% 公告中表示，对于原产于澳洲的进口相关葡萄酒反倾销调查，最终认定存在倾销，将征收反倾销税。另外，北京当局也在去年十一月对于澳洲葡萄酒克征了超过百分之两百的关税，以遏制中国对澳洲葡萄酒的需求，造成澳洲对中国葡萄酒的出口进一步的减少。日本首相菅义伟预定四月访问美国，和美国总统拜登进行首度的会谈。美日双方严拟在会谈发表共同文件，目前正在考量内容将提及到台海和平稳定的重要性。共同文件内容包括了考量中国的行为，像海警船多次进入钓鱼台海域，以及对抗中国、建起明显的霸权主义和加强合作、实现自由开放的印太地区，敦促北韩完全非核化等。由于近期台湾周边紧张关系升高，美日两国目前也正在考量将确认台湾海峡和平与安定的重要性。另外，共同社报道，日本首相菅义伟今天表示，访问美国的时候将会邀请美国总统拜登参加预计在今年夏天举行的东京奥运。东京奥运预期将在今年的七月二十三号举行。这场原定在去年举办的奥运，因为 COVID-19 疫情而爆发延后了一年。欧盟今天警告，他们会禁止。阿斯特杰利康的 COVID-19 疫苗出货到英国，直到业者达到应该交付给欧盟的疫苗数量。法国总统马克龙力挺欧盟寄出更严厉的疫苗输出管制。发行社报道，在欧盟27个成员国举行视讯峰会之后，欧盟执委会主席范德赖恩发出了明白警告。让外界忧心，英国跟欧盟之间的疫苗的龃龉，恐怕会殃及全球防疫。尽管部分欧盟国家领袖觉得禁令应当成为谈判失败的最后手段，但是范德赖恩的谈话却显示没有妥协的余地。英国跟欧盟之间的疫苗争议最新的发展是，阿斯特杰利康设于荷兰的厂，该厂是 A Z 疫苗供应链的一部分。欧盟疫苗生产核心地位的荷兰和比利时则不愿意表态过于强硬，担心全球的供应链被打断会伤及到自家业者的产能跟利润。阿斯特杰利康原本跟欧盟的合约是今年第一季要交付 1.2 亿剂的疫苗，现在只能交出3000万剂，引发欧盟强烈的不满。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。二零一五年，联合国通过《二零三零永续发展目标》，作为二零三零年人类共同努力达到的永续目标。今年，台湾更策划了全球首度永续发展目标的艺术实体展。通过精彩艺术作品来呼应永续发展的议题，引发企业相当大的回响。记者张昭伦的报道
2: ：联合国2015年通过十七项2030永续发展目标，受到不同国家、不同领域企业的重视。但透过以联合国永续发展主题作为艺术策展理念的 SDGSR， 由瑞士日内瓦官方网站线上展。但全球首次 SDG S R 实体展会却是在台北登场，配合第七届台湾永续报告分析发表会，在同场域展出。这场 SDG S R 艺术展由知名策展人王坤生策展，展出约十件作品，作品本身及传达艺术家长期关怀环境、生态、水资源、人权、性别等议题。参展艺术家也来自不同背景，包括医生、景观设计师等，就是希望凸显永续发展目标是各行各业都应该重视的课题。像是台大医生吴宽敦，本身也是一名艺术创作者。他的一幅油画《请给我一滴水》，描绘一个小孩拿着水桶站在干枯的大地上，期望头顶上的水龙头能满足他卑微的渴望。另一件以宗教之名，则是《战争与和平》系列的其中一部，传达意涵不可言喻。对社会环境议题极为关注的意大利艺术家威利维杰纳的水中摄影木刻作品，则是用颜色创造出空间感，感觉一个小孩漂浮在水面上，但周围却被贫困乐圾包围，传达海洋污染正在危害下一代。艺术家安于新的作品《竹林山水》，强调人类生物都是地球生命共同体。林品璇团队则带来两件科技艺术作品，分别利用台北与曼谷即时天气资讯，包括温度、湿度、空气污染等指数，透过城市语言计算，让观者清楚感受到地球暖化如何影响北极熊与冰山融化的速度，正是地球暖化带来的威胁迫在眉睫。王坤生指出，很多参与论坛的企业界人士看到这些艺术作品如此轻而易举，就说明了联合国永续发展目标的精神，都相当感动。他也认为艺术界能以此为主题，并呈现在这些握有庞大资源的企业界人士面前，启发更大，影响力也更大
6: 。我觉得艺术本身它更应该去做这件事情是，是过去都是用文字、用语言、用论坛来讲，但是没有一个就是更直觉性的视觉的方式，就把它这个事情讲出来。用这样的方式，其实不用太说教，那这样是变成是。进入到我们自己的生活经验里面去，它的影响力反而更大。我觉得虽然这个展览很小，但是大家觉得我们已经把我们该讲的事情全部讲完了
2: 。尽管实体展时间短暂，不过王坤生透露，未来台北 SDGSR 将持续每年举办，也会独立成立官方网站，持续透过艺术形式关注联合国永续发展议题，带动更多人讨论与关注。中午电视台张昭伦台北上报道。
0: 中央流行疫情指挥中心昨天公布了一例已经入境台湾122天的 COVID-19 确诊个案，并将其列为境外移入病例，引发外界关注。疫情指挥中心发言人庄人祥今天表示，已经掌握30名的接触者已经裁检者检验的结果都为阴性。记者刘品希的报道。
6: 针对本国籍二十多岁男性补教老师入境台湾一百二十二天后验出阳性确诊，疫情指挥中心发言人庄仁祥二十六号下午在疫情记者会中表示。已掌握个案有三十名密切接触者，包括一名同住亲友、十九名非同住亲友，还有十位工作接触的人，其中二十人需要裁检，目前已经裁检十七位，核酸检验跟抗体都是阴性，还有十人检验中，另有三人待裁检，指挥中心会持续框列跟裁检。由于这名个案入境台湾已经一百二十二天才确诊，指挥中心仍将它列为境外移入病例，引发外界质疑。有感染科专家表示，就算是境外移入，在台湾许久，还是有传染到社区的可能性，应该往前推一个月，针对密切接触者进行疫调。对此，庄人祥表示：“人体的变异性很大，指挥中心只能把每个可能个案当作本土病例进行疫调，也希望验出来，但没有验出这样的个案。”他也认为，如果连同住的家人都没有染疫，没有必要再往前追溯，但指挥中心会尽量框列。他说：“
1: 然后我们有去问一些那个感染科专家，他是认为说，他这么久才确诊，在国内可能有一定时间，那要追的接触者可能要。”至少要往前推一个月，那我们这样就是框列的这三十个人，大概是他什么时间的接触？我们有可能会再往更前面的时间去框列接触者吗？谢谢
0: 。如果他同住的家人都没有的话，你说呢？我们会再尽量啦。那因为他都有跟学生接触嘛，所以我们学生也都会去采啊。那学生因为是这个接触的时间都很长，哎，所以这个没有问题的都会去进行。
6: 此外，指挥中心二十六号公布新增一例境外引入，又是入境前减负阴性报告，居家检疫结束后裁减也是阴性，但是后次费裁减又验出阳性的案例。庄人祥表示，目前已知在感染后，病毒会在呼吸道残存，但发病十天后就没有感染力，所以现在才会采取十四天居家检疫。指挥中心已经看过很多例在国外染疫入境台湾后，检验时阴时阳的案例，其实都已经不具传染力。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 另外，日前一名亚东医院的女护理师在打完疫苗之后出现了急性过敏反应，被送进加护病房。亚东医院感染管制中心主任廖俊新今天还原当时的过程，强调因为注射区旁边就是加护病房，加上又是院内的首例过敏反应，因此才高标准处理。事后检讨认为，其实送急诊室治疗就可以。台中苗栗地区将从4月6号起实施公五停二的分区供水，列为关切不少商家无法营业，生计恐怕会受影响。期盼政府从宽认定，减轻相关的税负。为此，行政院长苏贞昌今天允诺，将会责成财政部和经济部就因为旱灾而受损、受影响的营业的各种情况进行研究，帮人民解决辛苦。记者刘玉秋的报道。
4: 水情吃紧，经济部日前宣布，苗栗、台中将从四月六号起调整水情灯号为红灯，正式启动公股停二分区供水。民进党立会何新纯二十六号在地法院会总质询时指出，过去刮台风淹水，政府会协助推出防护税、地价税、营利事业所得税等减税措施，且政府去年也在疫情下推出纾困措施，深获肯定。何新纯进一步表示，台湾面临股市六。六年来的大旱灾，台州实施公股停二措施，包括美容美发、小吃店等商家，将因旱灾的停水之苦，营业与生计受到影响。建议政府应该从宽认定受影响的商家，减轻相关税负。对此，行政院长苏贞昌答询时允诺，将责成财政部会演议。
5: 如果因为旱灾受损，或者受影响营业，那我责成财、欸、政部。来就各该情形，财政部、经济部来对看看啊，委员的指教，我请他们看哎、啊，应该。来帮人民解决辛苦
4: <是>。另外，国民党立委正政前咨行时也关切，继台中苗栗实施公股停二分区供水后，下一波是否就是新竹？苏仁昌说，政府早就超前部署，推出多项措施，但仍呼吁全国同胞节约用水，科学园区也会尽量维持。至于郑政,政前质疑，有民众担心缺水时，政府第一个想到的是如何维持科学园区、护国神山的用水，而非考虑民生。不过，苏仁昌则说，民生还是第一。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。台九线十六号发生游览车重大的伤亡事故。交通部长林加龙下令召回打造该车事故量的车厂所打造的七百一十八辆游览车进行安全检核，随后又新增加四百七十一辆游览车跟大客车召回检测。结果，车辆安全审验中心今天表示，截至今天中午已经查验了两百一十辆，没有发现重大瑕疵。记者吴立军的报道。
5: 院会主委杨鸿志二十四号上午针对苏花公路游览车撞山壁事故，质疑当时车速不快，座位不应与车体分离，因此将发出安全通告，要求召回同行游览车检测。不过，交通部长林嘉龙随即于当天傍晚火速下令，扩大召回打造事故车的名胜车厂打造的七百一。十八辆游览车，但是根据运安会二十五号发出的安全通告，需优先召回检测的同行游览车，还包括二零一八年台六十二线游览车事故以及去年的阳明山游览车追撞事故。为此，交通部二十六号上午又下令新增召回四百七十一辆游览车及大客车，其中包括巨鼎汽车打。打造的一百一十三辆游览车，以及巨松车体厂打造的两百一十九辆游览车和一百三十九辆国道客运，其中国道客运统联就占了一百三十辆，累计共有一千一百八十九辆车将分批进行检测。对此，车安中心执行长周维国二十六号下午表示，截至中午，全省十三个点。以同步查核完成两百一十辆游览车，初步尚未发现重大明显瑕疵，座椅都有锁固在金属骨架上，无脱落之余。至于杨宏志指称事故车靠窗座椅一侧只用 U 型夹固定，并不适当，周伟国也强调，全世界的法规都只要求座椅固定后可承受的拉。力强度达七百四十公斤即可，并未强制规范一定要用什么方式来固定。他说：“
3: 交通部的法规哦，跟国际的法规通通都是完全调和一样的，这是第一点。那第二点呢？这样的法规并没有强制规范座椅或者是车身打造厂应该用什么方式去固定，用几个螺丝，用几号的螺丝固定在哪里？这个并没有强制规定，全世界都是相同的要求。它只有要求固。”定完之后，要去做这个强度的拉力试验，在一定的拉力情况之下呢，不能够破坏或脱离，就被认为是安全的
5: 。目前每部车检测时间只需十五到二十分钟，若符合规定即可放行，重新上路；若不符规定，则需立即改正。首批七百一十八辆预计下周即可查验完毕，第二批则预计四月十五号前完成。专。广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: ，继续为您报道今天的前进新南向
7: 。前进新南向
0: ，为加速厂商建制，台湾资通讯 I C T 产业的第三地的产业链。是台湾的产官学研的力量能够紧密结合，电电工会将会在三月三十一号筹组台湾 ICT 产业新南向链接和聚落推动工作委员会，期盼能够结合各界的力量，协助业者未来前往南向国家布局。受到美洲贸易战跟、跟 COVID-19 疫情和国际竞争局势的影响，台湾 ICT 产业有必要重新考虑产线的全球布局。而东南亚和南亚因为地理位置近，再加上有众多人口红利，使得 I C T 产业的西南向布局势在必行。另外，委员会特别举办了台湾 I C T 产业西南向链接交流座谈会，期盼能够结合台湾的产官学研的力量，帮助台湾厂商前往南向布局。座谈会除了邀请台湾产官学研的代表出席交流外，也特别邀请了工研院的专家学者，对南向的商情做了进一步的介绍。为了鼓励华语教师取得华语教学专业认证，教育部将在今年七月二十四号、二十五号办理对外华语教学能力的认证考试。今年的考试。应应需求，在外语能力合格认定的基准上，增列了新南向国家，包括泰国、印尼和越南的语言能力的考试选项和标准。对外华语教学能力的认证考试，自二零零六年举办以来，今年迈入第十六届，考生累计有两万零八百三十五人，共有五千零九十五人取得了华语教学能力证书。教育部表示。取得这项考试认证，有助于争取前往国外任教或实习的机会。经过统计，教育部近年来每年平均选送大约两百多名华语教师和一百多名华语教学助理前往美洲、欧洲、东南亚跟东北亚等二十个国家任教或实习。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听。